0: Na ulicy jakiś grajek próbuje zagrać utwory, stare francuskie utwory filmowe. Więc może dzisiaj porozmawiamy o muzyce. Co ty na to?
1: Jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Zapraszamy do wysłuchania 23. muzycznego odcinka podcastu Co się czyta?
1: Joanna Furdal i Krystian Zych. Jak zwykle mamy problem z selekcją książek.
0: No na szczęście, na szczęście tym razem było o tyle łatwo, że, zresztą jak zwykle jest o tyle łatwo, że ciężarówki tutaj nie mogą przyjeżdżać, więc ten <słyski> limit książek jest dosyć niewielki i musimy się po prostu w nim zmieścić, ale dzisiaj jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak dobrze widzę, siedem. Siedem, siedem książek dzisiaj mamy.
1: Tak, dzisiaj przynieśliśmy siedem książek. Mamy tutaj książki, których wspólnym mianownikiem jest na pewno muzyka, ale też potraktowana w różny sposób w każdej z tych pozycji. Pozycje również są przeznaczone dla rozmaitego wieku, od najmłodszych do nieco starszych. Nie mamy tutaj wprawdzie pozycji dla nastolatków, ale zdecydowanie dla dzieci szkolnych jak najbardziej. Zaczniemy od muzykalnego słonia Wandy Chotomskiej. Bardzo, bardzo lubię wiersze Wandy Chotomskiej, a ten jest przepięknie wydany. Ilustrowała tą książkę Julita Karwowska-Wnuczak i jak sam tutaj zobaczysz jak już zresztą zobaczyłeś, ja już jak już widziałeś. Te ilustracje są takie bardzo retro, bardzo takie w specyficznym, swoistym klimacie. Myślę, że zachwycą dzieci, jak i również zachwycą dorosłych wychowanych na takiej bardzo tradycyjnej ilustracji.
0: No bo zapewne nasi słuchacze już zauważyli, że Joanna nawet w muzyce główną uwagę przykłada do ilustracji.
1: Krystian. <laughs> Przyznaję, że bardzo zwracam uwagę na estetykę wydania i wcale tego nie ukrywam.
0: Nie, no ja nie powiedziałem, że to jest coś złego.
1: Ja też nie uważam, żeby było to coś złego, ale rzeczywiście patrzę na całokształt, czyli nie, nie tylko na tekst, ale także na to, jak on został złożony i rzeczywiście w jaki sposób tutaj został zilustrowany. I to jest akurat wydawnictwo Muza. Mamy tutaj słonia, który postanowił sprzedać swój instrument albo zamienić go na jakiś inny. Jak myślisz, na jakim instrumencie gra słoń?
0: Hmm. No chyba nie na skrzypcach.
1: No chyba nie na skrzypcach. Słoń zdecydowanie gra na trąbie. Zjechało się mnóstwo osób i każdy miał jakiś swój specyficzny instrument. I to jest świetna historia, żeby zapoznać dzieci właśnie z takim nazewnictwem stosowanym w muzyce, bo mamy tutaj nie tylko wymienione instrumenty, ale mamy również wymienione konkretne utwory, konkretne style i wszystko w taki niesamowicie muzyczny, rytmiczny sposób. Dla mnie w ogóle ten wiersz jest bardzo y, muzyczny. I historia jest bardzo taka ciekawa. Jest to zdecydowanie lektura dla przedszkolaków i nawet dzieci trochę może młodszych niż przedszkole. Spokój, przerwa, proszę nie grać mi na nerwach. O, grać na nerwach nie należy, powiedziało dwóch żołnierzy. Przytaknęły im dziewczęta, lepiej grać na instrumentach. I za chwilę, za minutę, każdy grał na inną nutę. Pan, co miał klarnet, grał oczy czarne. Właściciel fletu w walce z baletu. Rześkie staruszki pieśni moniuszki. Pan organista żywego twista. Panna z puzonem tango ramone. Z obojem damy wprawki i gamy. Smyczkowy tercet w plecaku serce. Kumoszki z rożkiem Mozarta troszkę. Piszczały smyczki, brzęczała blacha, Ten grał oberka, a tamten bacha. Jeden instrument, drugi zagłuszał, Aż się niedobrze robiło w uszach. Lecz słoń, o dziwo, był w niebo wzięty. Śmiał się i patrzył na instrumenty. <grym> I sam widzisz, ile tutaj jest słownictwa ukrytego w, w tym wierszu, tak naprawdę takiego muzycznego. Mamy tutaj i Moniuszkę, i Mozarta, i mamy wprawki, mamy gamy, mamy walce, mamy tango Ramone, mhm. gdzie tak naprawdę jest to takie osłuchiwanie też ze słownictwem typowo związanym z muzyką. A skończyła się ta historia bardzo pozytywnie, dlatego, że Wszyscy ludzie, którzy chcieli się wymieniać na trąbę słonia, postanowili stworzyć orkiestrę i zagrać razem w tym słoń na swojej trąbie. Pałeczkę w górę wzniósł jak batutę i wnet zagrali na jedną nutę. Koncertowo, choć bez próby, grał pan z małym, z panem grubym. Dwa żołnierze, sześć staruszek, z damskiej szkółki, dam wianuszek. Organista zdolnej mszany, cymbalista zadumany. Myślę, że te fragmenty są dostateczną zachętą do tego, żeby sięgnąć po tą książkę. Może jako nawet znaczy, takie pierwsze... Ja w ogóle pierwsze... myślę, że
0: książek Chotomskiej nie trzeba za bardzo przedstawiać i rekomendować.
1: oczywiście, że nie trzeba. Nazwisko,
0: które samo w sobie jest wielką reklamą.
1: To prawda. To konkretnie wydanie poleca Muzeum Książki Dziecięcej. I jest to wydanie wyjątkowo ładne, wyjątkowo estetyczne i jak już sama wcześniej mówiłam, muzyczne. Już sam ten słoń ze swoją trąbą, który tu na okładce gra na smyczkach i otoczony jest przez te nuty, dla mnie jest niesamowicie zachęcający, żeby tylko zajrzeć tam do środka. Tak jakby te nuty miały na, nagle wylecieć z tej książki.
0: A spróbuj. A spróbować? A spróbuj. No, nie wyleciały.
1: No, ale jest trochę nud. Jest trochę nud. Przejdziemy teraz do książki zupełnie innej i moim zdaniem z jednej strony nadającej się dla trochę starszych dzieci, a z drugiej strony, jak już ci wspomniałam, byłam świadkiem, jak moja znajoma robiła warsztaty. Z wykorzystaniem właśnie tej książki to dla Takiego bardzo drobnego wieku, powiedziałabym żłobkowego i wczesno-przedszkolnego. I to się bardzo, bardzo sprawdziło. Mamy tutaj książkę Wszystko Gra Anny Czerwińskiej Rydel, ilustrowaną przez Martę Ignerską. Kojarzysz nazwisko? Będę robiła testy.
0: Ojej zaraz poczekaj, tylko ściągi znajdę
1: nie szukaj ściąg, ale już mówiliśmy, że bardzo łatwo rozpoznać książki tego konkretnego wydawnictwa mm -hmm. to jest wydawnictwo wytwórnia Książka, tak, i książki
0: są bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o wygląd
1: tak, bardzo charakterystyczne formaty są tu dosyć różne często są takie dosyć duże ale są duże dlatego, żeby pomieścić te wszystkie ilustracje wszystko gra otrzymało nagrodę Bolonia Ragazzi. Jest to nagroda główna targów książki dla dzieci w Bolonii. I było też y, książką roku otrzymało nagrodę graficzną i jeszcze wiele, wiele innych nagród. Nie będziemy tutaj ich wszystkich wymieniać. O ale nie, pod... bo tych nagród
0: jest mnóstwo. Nie będziemy ich wymieniać wszystkich.
1: Podobnie jak mówiliśmy poprzednio o Tuwimie i o Kernie, ta książka ma swoich wielkich zwolenników i wielkich przeciwników i niewielu jest pośrodku.
0: Tak, no ale tutaj też, jak powiedziałaś, faktycznie książki tego wydawnictwa są charakterystyczne bardzo i nie, każdego typu, nie każdemu tego typu forma odpowiada, no, nie każdy lubi tego typu rzeczy.
1: To są książki, w które też trzeba wejść, bo ta grafika jest trochę trudniejsza, to są rzeczy abstrakcyjne, też związane z wyobraźnią i też może nie każdy się czuje na siłach, żeby tak spróbować bawić się wyobraźnią z dzieckiem. No tak, ale tak też muzyk nie da się
0: narysować, trzeba ją sobie wyobrazić.
1: No w tym wypadku rzeczywiście tak, ale z, zobacz, ta kolorystyka jest też bardzo ciekawa, bo mamy tutaj czerń, amarant, nie będziemy się kłócić, róż czy cokolwiek, bo ktoś mi na, na, napisał na jakiejś recenzji, że jest to magenta. No może to i jest magenta, w każdym razie jest to jaskrawo różowy kolor. To ja
0: odróżniam z racji płci, ja odróżniam biały, czarny, różowy, pomarańczowy, czerwony, zielony, może być jasny, ciemny ewentualnie, niebieski, pewnie jeszcze z pięć innych kolorów i tutaj pojęcia typu amarant czy magenta są mi bardzo odległe.
1: Więc jest to po prostu jaskrawy róż w towarzystwie... O, jaskrawy róż, rozumiem. O, czerni i takiego bardzo jaskrawego pomarańczu. Kolory zastosowane w tej książce, które pojawiają się na tych szarych takich przykurzonych kartkach, są wręcz takie neonowe. To nie jest taki kolor, taki pomarańcz, jak tutaj mamy na okładce muzykalnego słonia, tylko to jest taki pomarańcz wręcz neonowy, wręcz błyszczący swoją barwą. I tutaj instrumenty są przedstawione jak ludzie. Każdy ma swoją osobowość, każdy dźwięk brzmi inaczej, a jednocześnie, mimo że one się kłócą, jest ta historia jest taką trochę kłótnią instrumentów w orkiestrze, ale jak przychodzi wreszcie ten moment i ten koncert mistrz sprawia, że wszyscy grają i każdy gra w tej orkiestrze tak jak powinien, czyli to wszystko się ze sobą łączy i miesza w taki naprawdę wspaniały sposób. Bardzo ciekawie jest tu przedstawiony fagot. Nagle wyszedł fagot. Basowym pomrukiem zagłuszył awanturujących się kolegów. On znał swoje możliwości. Wiedział, że nie ma co porywać się na wyżyny i sięgać do gwiazd. Jego domem są ciemne piwnice i podziemne jaskinie pełne nietoperzy. Ale on przynajmniej ma poczucie humoru. Lubi rozbawiać innych swoim groteskowym, nosowym dźwiękiem. Jest z tego dumny, bo kto tak potrafi, no kto? <grych> Każdy instrument uzyskał tu swoją własną osobowość i też jest przedstawiony w specyficzny sposób i na przykład tu fagot jest czarny. Jego dźwięk jest niski, basowy, więc fagot jest czarny i tutaj ma takie skrzydełka nietoperza. Z kolei trąbka, która jest tak naprawdę instrumentem alarmowym, ostrzegawczym, jest tu przedstawiona jako Ktoś, komu się palą włosy. Mhm. To też jest takie bardzo charakterystyczne. Więc każdy z tych instrumentów w tej książce uzyskał jakąś swoją osobowość. Te instrumenty się kłócą, sprzeczają, ale też dzięki temu y, dzieci poznają charakter każdego instrumentu. Ten, który jest niski, ten, który ma wysoki dźwięk, wysokie brzmienie, ale są także... Instrumenty, które teoretycznie mają trochę mniejszą rolę, na przykład w orkiestrze, ale bez nich nie ma tej orkiestry. Altówki nie odpowiedziały, były jak zwykle obrażone. Znowu w symfonii niewiele będą miały do grania. Po co zatem w ogóle wydawać głos? Po co się stroić? Bez was żaden utwór nie zabrzmi jak trzeba, przekonywał miękką koncertmistrz. Jesteście nam potrzebne. I tutaj tak naprawdę w symfonii potrzebny jest każdy instrument. I tutaj już widać jak te ilustracje rozkwitają i każdy z instrumentów wydaje dźwięk. Jednocześnie te obrazy się łączą i mieszają ze sobą. I tutaj już widać, jest coraz więcej, czyli tak jakby te dźwięki się cały czas rozwijały i ze sobą łączyły, mieszały. To też jest ciekawe, bo jak tak naprawdę opisać i rozrysować muzykę?
0: Nie wiem, wcale to nie jest takie proste, żeby narysować I muzykę. I zobacz
1: teraz tutaj. Wszystkie kolory są uspokojone. Mamy trzy pasy symbolizujące różne instrumenty tak naprawdę.
0: No tak, ale o ile na poprzedniej stronie miałaś totalny chaos kolorystyczny i linie biegały jak szalone, no wszystkie różne strony, to tutaj już masz dyrygenta, tak? I tak. orkiestrę zorganizowaną.
1: Zrobił pierwszy ruch ręką, a oni zagrali w harmonii i zgodzie. Uzupełniając się wzajemnie i wspierając, opowiadali historię o pełnej żaru miłości. Słychać było też śpiew ptaków i odgłosy polowania. I być może dlatego tak podoba mi się ta książka, że w tak obrazowy sposób opisuje to, co opisuje muzyka. Tylko, żeby tak naprawdę to zrozumieć, to musimy tej muzyki też posłuchać. Mam drugą książkę tej samej autorki. Właściwie w tym odcinku będziemy mówić o trzech. Trzymam w ręku co tu jest grane. Anny Czerwińskiej-Rydel. Dlatego wzięłam aż trzy książki pani Anny. Bo jest muzykiem, jest pedagogiem i moim zdaniem w sposób genialny jest w stanie w prosty sposób na takich bardzo obrazowych przykładach wyjaśnić pewne związane z muzyką terminy jak już tutaj też mówiliśmy przed nagraniem. Niestety, ale nasza edukacja muzyczna w szkołach ogranicza się do
0: biografii. No najczęściej no, jest to po prostu biografia artystów, tak, i instrukcja obsługi fleta.
1: <grym> Uwielbiam to, tą twoją opinię. No, ale,
0: no niestety, ja, no, ja mam taką opinię po prostu o nauce muzyki. Ja pamiętam z lekcji muzyki, czego, myśmy się, czego my się uczyliśmy w szkole i to głównie tak naprawdę to były biografie artystów. Ważniejsze było to, w którym roku urodził się ktoś tam, kogo w życiu na oczy nie widziałem, niż to na przykład, co zagrała, albo czym jest symfonia. I niestety tak często do dzisiaj wygląda edukacja po prostu muzyczna w szkołach.
1: Moja mała szkoła miała umowę podpisaną z Filharmonią Bydgoską i rzeczywiście tutaj parę ładnych lat temu regularnie muzycy przyjeżdżali, prezentowali nam na auli, no nie była bardzo duża szkoła, więc wszyscy się tam w tej auli zmieściliśmy. Różne właśnie y, instrumenty, były to zajęcia tematyczne, ja je pamiętam. To znaczy pamiętam, że było ich bardzo dużo. I tak naprawdę moja główna wiedza dotycząca muzyki klasycznej pochodzi stamtąd i właśnie dzięki tym spotkaniom, czyli żywym spotkaniom z muzyką, wyszło jakieś moje zainteresowanie pewnymi kwestiami. Bo jeżeli to by miało być rzeczywiście coś, co ja pamiętam z lekcji muzyki w szkole, to na pewno pamiętam, że nie siedzą.
0: Tak, na cztery głosy, tak? Je, Każda tak. ławka śpiewał osobno.
1: O, tak, tak, tak. Tylko najgorsze mhm. jest to, że ja naprawdę nie wyciągam gór. Ja tak fatalnie śpiewam. Ale ten człowiek jest
0: paskudny. Ja go nie lubię.
1: Ale nawet nie. To nie o to chodzi. On jest po prostu... Wszędzie, on jest zawsze. Wszyscy mm -hmm. go muszą zaśpiewać. I panie Janie również.
0: Tak, i też na cztery głosy. Ja pamiętam bardzo ciekawe spotkanie z muzyką. Mieliśmy zorganizowane w liceum, ale to było... To nie było z muzyką klasyczną, to było zorganizowane w ten sposób, że nasza polonistka zaprosiła kiedyś do szkoły swoich przyjaciół, artystów z Polskiego Radia Wrocław. Osoby, które zajmują się muzyką, prowadzą audycje o muzyce. Oni prowadzili wtedy. Ja w tej chwili, w tej chwili nie wiem, co jakie audycje nie prowadzą, ale wtedy prowadzili audycje późno w nocy na temat muzyki rozrywkowej, ale takiej bardzo mało znanej. Muzyki, której praktycznie nie ma na dzień w radiu, i na pewno nie można jej usłyszeć w takich godzinach, w godzinach pracy czy popołudniowych. I właśnie przyjechali, przyjechali z instrumentami, przyjechali z gitarami, i mieliśmy z nimi takie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie muzyczne, czyli po prostu z osobami, które o muzyce mówiły na co dzień i to było coś zupełnie innego, Natomiast w podstawówce nie przypominam sobie, żebyśmy mieli zbyt dużo jakichś spotkań z muzyką czy w ogóle czegokolwiek poza jak już powiedziałem, instrukcją obsługi fleta i, i po prostu biografiami autorów.
1: Dla mnie takimi bardzo Ciekawymi zajęciami dotyczącymi muzyki były zajęcia z muzykoterapii na artyterapii. I też wtedy zaczęłam sobie jakby zdawać sprawę, a to już było dość późno. To było bardzo późno. No tak, czyli razy... generalnie wychodzi, że
0: pierwsze, pierwsze ciekawe doświadczenia z muzyką mamy dużo, dużo, dużo po szkole podstawowej, tak?
1: Nie kojarzę jakichś takich pasji muzycznych z lekcjami muzyki w szkole podstawowej. Dlatego warto coś...
0: zajrzeć do książek właśnie albo Wandy Chotomskiej, albo chociażby książek, o których w tej chwili mówimy Anny Czerwińskiej-Rydel. I do parę innych, o których powiemy za chwilę jeszcze, bo jest tych książek jeszcze trochę przed nami. Tak,
1: po prostu porywamy się z motyką na słońce, jak zwykle. Jak zwykle. Jak zwykle. Co tu jest grane? Książka niezwykle ciekawa i moja ulubiona wśród tych, które przyniosłam.
0: Ale nie jest ostatnia.
1: Ale nie jest ostatnia, absolutnie. Jest to książka wytwórni. Jeżeli chodzi o ilustracje, utrzymane są w takiej różowej, beżowej tonacji. Powiedziałabym, że nawiązują zdecydowanie do lat 50. Osobiście bardzo mi się podobają, chociaż uwielbiam po prostu Jana Sebastiana Bacha, który uciera ciasto w makutrze. Wygląda przepięknie. Jest to książka o cukierni, ale cukierni niezwykłej, dlatego że wszystkie słodkości, które się w niej znajdują, są to słodkości muzyczne. Autorka, bohaterka trafia do cukierni i chce coś kupić. Chciałabym kupić ciasto, ale nie wiem, czy u Pana można. Jak najbardziej mamy znakomite wypieki, jedyne na świecie ciasta i ciasteczka w muzycznych formach i foremkach. W muzycznych foremkach? O, a które pan poleca? To zależy od tego, na jaki smak ma pani dzisiaj ochotę. W dobrej cukierni jest jak w muzyce. Każdy utwór, tak jak ciasto, ma swoją wyjątkową formę i smak. Kiedy ja nie wiem, chyba wszystko lubię. Tak się pani tylko wydaje. Prowadzę te cukiernie już wiele lat i zauważyłem, że moi klienci mają ściśle określone gusta. Są tacy, którzy najbardziej lubią ciasta drożdżowe, inni, którzy uwielbiają ciastka z kremem i jeszcze inni, dla których może nie istnieć nic prócz lukrowanego pączka z konfiturą. I to jest ciekawy fragment, bo dotyka ważnej rzeczy, że każdy tak naprawdę może lubić coś innego i może też mieć na coś innego ochotę w zależności od nastroju, że to nie jest tak. My czas, czasami określamy muzyka klasyczna. Nie lubię muzyki klasycznej, tylko ona, ta cała straszna muzyka klasyczna jest bardzo różnorodna i tak naprawdę to niestety, ale mm,
0: nie słuchałbym muzyki klasycznej na pewno jadąc gdzieś w tramwaju, bo w tym momencie akurat uważam, że muzyka do akurat podróży tego typu się nie nadaje, natomiast bardzo dobrze mi się pracuje przy, przy tego typu muzyce. No i właśnie, zależy co w danym momencie robimy, w jakim jesteśmy na i ta muzyka bardzo różna, można nam albo pasować w danym momencie, konkretnym momencie, albo nie pasować.
1: Dokładnie. Dokładnie i to też jest dobre i tak jak mówisz, to nie jest muzyka, której możemy słuchać w tramwaju, w takim natłoku informacyjnym. Kiedyś ktoś robił taki eksperyment, że znany muzyk, skrzypek grał gdzieś pod metrem i ktoś mu wrzucił ileś tam pieniędzy, tam jakiś dolar uzbierał ataki, słynny muzyk, ludzie tyle pieniędzy płacą do filharmonii, żeby na niego przychodzić. No tak. Tylko, że niestety, ale moim zdaniem
0: tego typu muzyka w tym miejscu po prostu nie pasuje.
1: Tak. Dokładnie, to nie jest miejsce, w które ludzie przychodzą słuchać muzyki, oni się spieszą w tym momencie, przechodzą z jednego miejsca w drugie, to nie jest kwestia, że oni nie doceniają tej muzyki, oni w tym momencie jej nie docenią, dlatego, że ona... Jest przez nich nieodbierana. Tutaj, e, tak, to po szumi prostu metro. nie jest muzyka,
0: która w tym momencie powinna się znaleźć. I, i w, w tym momencie, w danej sytuacji, ta muzyka po prostu. W taki nie sposób
1: można udowodnić wszystko.
0: Ach, dobra, okej, okay, tu już wracamy w bardzo niebezpieczny obszar. Tak, ja wiem.
1: I tutaj mamy na przykład niesamowite wypieki w tej piekarni, bo mamy drożdżową fugę, czy mamy też. I Jana Sebastiana Bacha, który te drożdżowe fugi tak chętnie robił. Mamy tak, także pleśniak sonatowy. Ten pleśniak to u mnie nazywa się kruszonem, więc może ktoś zna określenie kruszon na to ciasto. Ale w taki bardzo ciekawy sposób autorka pokazuje, jak dana muzyka jest zbudowana. I tak jak na przykładzie pleśniaka, Część pierwsza jest szybka, gwałtowna i dużo się w niej dzieje. Gdy upieczone, kruche ciasto wyjmiemy z piekarnika, po wystudzeniu smarujemy je powidłami ze śliwek. Daje to lekko kwaskowaty, ale łagodny i delikatny smak. I to jest ta część druga. Część druga w muzycznym cyklu sonatowym jest wolna, łagodna, śpiewna, delikatna. Trzecia to będą te ubite jajka. I tutaj jest napisane, że w tym cyklu sonatowym po tej drugiej, wolnej, śpiewnej części następuje trzecia, taneczna, wesoła, lekka. Czyli mamy te warstwy, ale jeszcze występuje czwarta, w tym przypadku to jest kruszonka. Czyli to samo ciasto, które jest na spodzie, ale pokruszone. Ostatnią częścią cyklu sonatowego jest część czwarta, która może mieć podobną formę do części pierwszej, ale jest lżejsza, krótsza i szybsza. I to jest takie bardzo obrazowe pokazanie, jak tak naprawdę dany utwór muzyczny jest zbudowany. Zawsze po wypieku muzycznym znajdują się przykłady. Na przykład posłuchaj cyklu sonatowego w kilku różnych odmianach. Jest to raczej książka do czytania i słuchania razem z rodzicami. Z osobami, które chcą coś pokazać, zarazić w jakiś sposób tą muzyką, bo nie jest to zdecydowanie książka na dobranoc. Nie jest to taka opowieść o, muzyczny, o muzyce, nie są to opowiadania, tylko bardziej bym powiedziała, że to mogłaby być nawet książka, która by mogła wspomagać w edukacji muzycznej. Do
0: wspólnej pracy. Do tak? wspólnej nie, nie, nie pracy. Nie tak. do czytania wieczorem, ale do wspólnej pracy. Jeżeli chodzi o utwory. W I właściwie... zabawy.
1: Pracy, pracy, do wspólnej zabawy. Dobrze. Przeczytałam to muzyczne menu kilka razy, od początku do końca i nadal nie wiem, które ciasto wybrać. Która forma jest najsmaczniejsza? Nikt mi na to pytanie nie odpowie. Muszę chyba spróbować wszystkich po kolei. Zacznę od fugi drożdżowej. Smacznego. Tak się właśnie kończy ta bardzo smakowita książka o muzyce.
0: Aż jestem głodny.
1: I zrobiłeś się głodny, się weź głodny. czekoladkę.
0: Wszystkie Dziękuję. utwory, które w tej książce są proponowane przez autorkę, są to utwory, które można znaleźć w internecie, na YouTubie, w wielu rozgłośniach radiowych, także są to utwory powszechnie dostępne i na pewno nikt nie będzie miał problemu, żeby je odnaleźć.
1: Można też się wybrać latem na koncert do fary. Można.
0: Można się wybrać na koncert do Fifth Harmony.
1: Czemu nie? Ale wasza jest za darmo. Mamy trzecią książkę Anny Czerwińskiej-Rydel, ale przeznaczoną już, według mnie, dla nieco starszego czytelnika. Tajemnicze dźwięki wydawnictwa Akapit Press.
0: Nieco starszego, czyli kategoria wiekowa Nauczenie Początkowe.
1: Nauczanie początkowe, myślę, że tak. Jest to książka, w której znajdziemy mnóstwo ciekawych, krótkich opowiadań. W każdym z tych opowiadań jakąś rolę ma dany instrument, ale przede wszystkim emocje związane z muzyką. Są to opowiadania często bardzo wzruszające, dotykające problemów dzieci, a jednocześnie takie właśnie dosyć krótkie. Po każdym opowiadaniu następuje opis danego instrumentu, który wystąpił, więc można w tym momencie również przeczytać dziecko albo samo sobie przeczyta, bo możliwe, że to już jest książka też do samodzielnego czytania, Troszkę więcej na ten temat, ale jednocześnie będą podane utwory. Czyli tak, jak jest to charakterystyczne tutaj chyba dla o tej, tej pani. Tak, mhm, jak w poprzedniej, jak poprzedniej książce. książce. I są podane utwory, w których na przykład dużą rolę odgrywa dany instrument. W tym przypadku mamy tutaj wiolonczela i podano na przykład sonatę wiolonczelową g-moll Fryderyka Chopina, Przeczytam mały fragment, bo zastanowił mnie. Prawda jest taka, że my czytając te książki sami się edukujemy. A że ja jest to edukacja uczyć. taka wczesna, to dużo rzeczy się przypomina i na przykład uzupełniają się jakieś luki, jakieś takie rzeczy, które wcześniej nie było zabrakło. Zaczynasz rozumieć coś,
0: co było w średnicy szkoły podstawowej?
1: Zaczynasz rozumieć coś, o czym wcześniej... Nie myślałeś, że to tak działa, tylko przyjmowało się tak na dobre słowo, tak jest i, i już. I jest tutaj właśnie opowiadanie Prawdziwa Królowa. Jest to opowiadanie o dziewczynce, która cierpi z powodu nadwagi. Więc to nie, nie są opowiadania tak typowo właśnie o danym instrumencie, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej o pewnych problemach, o pewnych emocjach związanych z różnymi e, rzeczami. I tutaj zachwyciła się dziewczynka dźwiękiem wiolonczeli w pewnym bardzo konkretnym utworze, Łabędź. Wielonczelistka, która grała ten utwór, była osobą puszystą. I mamy... Tutaj fragment rozmowy dziewczynki z tą wiolonczelistką. Chciałabyś się uczyć na niej grać, a mogłabym. Myślę, że byłabyś idealną wiolonczelistką. Dlatego, że jestem gruba jak pani? Zapytałam, a potem okropnie się zawstydziłam i zacisnęłam oczy, żeby się nie rozpłakać. Ale wiolonczelistka wcale się na mnie nie pogniewała. Roześmiała się tylko i powiedziała. Większy muzyk lepiej przyjmuje dźwięk. To znaczy, że lepiej rezonuje. Muzyka to nie tylko instrument, ale też osoba, która na nim gra. Nie myślałam jednak o twojej figurze, kiedy powiedziałam, że byłabyś idealną wiolonczelistką. Nie dlatego tak uważam. A dlaczego? Otworzyłam oczy i spojrzałam zdziwiona. Dlatego, że wyglądasz jak prawdziwa królewna. Powiedziała to bardzo poważnie a wiolonczela to królewski instrument. Odchodząc od emocji, które są zawarte w tym fragmencie, zwróciłam tutaj uwagę na jedną rzecz. Na to, że okazuje się, że w muzyce również ma znaczenie na przykład sam muzyk, czyli... Może nawet jego figura, gdzie tu się okazuje, że z dużym instrumentem duży muzyk lepiej rezonuje. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam i nigdy nie myślałam o tym, że to może być ważne. I, to, i dlatego mówiłam o tej edukacji muzycznej, którą sama na sobie w tym momencie przeprowadziłam.
0: No, dowiedziała się czegoś nowego.
1: Dowiedziałam się czegoś nowego sama. Ale to dobrze. Myślę, że to dobrze. Zdecydowanie polecam tutaj te opowiadania, nie tylko pod względem edukacyjnym, ale także ze względu na taką wartość emocjonalną i na to, że są to takie utwory bardzo wzruszające, a z drugiej strony przedstawiające muzykę właśnie od strony tych uczuć i odczuć, które może powodować, i tak jak mówimy, muzyka łagodzi obyczaje i może też leczyć leczyć przede wszystkim jakieś różne nasze smutki, bóle i, i y, poprawiać nam nastrój i jak tutaj te pewne nasze odczucia i emocje współgrają z tą muzyką. Jest tutaj właśnie bardzo fajnie pokazane. No.
0: Prudzia Jana.
1: Jesteśmy już w, przy książkach dla zdecydowanie starszych y, czytelników i myślę, że te y, o wiele bardziej Ci się spodobają. Mamy bajki muzyczne pani Justyny Bednarek, z przepięknymi ilustracjami Józefa Wilkonia, po prostu będę nad nimi się wzruszać i... No ja
0: wiem, ja wiem, że nie mogłaś nie zwrócić uwagi na ilustracje.
1: Tak, są przecudowne, w ogóle książka jest bardzo ładnie wydana, na woskowym papierze i te ilustracje takie malarskie, muzyczne, świetnie współgrają z bajkami i na przykład Bajka Piąta o zbuntowanej fasoli, która uniknęła śmierci w garnku, by odtańczyć wraz z Karolem walc kwiatów Piotra Czajkowskiego. Z jednej strony, Brzmi poważnie. ale z jednej strony mamy tutaj, mogłabym powiedzieć poważne opowiadania, bajki takie ambitne, a z drugiej strony zaraz po tej bajce znajduje się krótka biografia autora, kompozytora, muzyka którego muzyka odegrała główną rolę. Oczywiście nie zabrakło tutaj też bajki, w której zasadniczą rolę odegrała muzyka Chopina, bajka dwunasta, Antek tym razem odkrywa świat dźwięków i świat Fryderyka Chopina. Naprawdę polecam tą książkę i
0: też wiek.
1: też z wielkim uchem, bardzo mi się podoba na okładce. <śmiech> nie też
0: to, nie to jest super. Wiek też? Nauczenie początkowe czy trochę starsi?
1: Trochę starsi. Ja myślę, że ta książka tak od dziewięciu, 10 lat. Mamy kolejną. I to też już jest taka pozycja z jednej strony poważna, z drugiej strony pełna takiego charakterystycznego humoru. I to jest dźwięk. Troszkę inna, ale i tak ją chciałam tutaj przynieść, bo nie jest typową muzyce, tylko bardziej o dźwięku. I tutaj mówiliśmy też y, pani, która ją napisała, jest fizykiem.
0: Tak, jest to ta książka zdecydowanie bardziej fizyczna, ale podoba mi się taka.
1: Mi też się bardzo podoba. I to jest książka wydawnictwa Hokus Pokus. I tutaj na tej wklejce początkowej widać, jak się rozchodzą fale. Jest tutaj próba wyjaśnienia natury dźwięku. Tego, jak się dźwięk rozchodzi. I mamy tutaj nie tylko... Przykłady, z, zresztą bardzo dowcipnymi ilustracjami, ale także są zaproponowane eksperymenty z dźwiękiem. I myślę, że to jest bardzo fajne i można spróbować nie tylko podejść do tej muzyki od strony typowo praktycznej, czyli tego też słuchania i takiego...
0: Zapoznawania się z poszczególnymi czy muzykami, tak twórcami, czy też poszczególnymi utworami
1: ale można spróbować dowiedzieć się czegoś o naturze samego dźwięku, jak on się na przykład rozchodzi w wodzie, bo nie wiedziałam, że dźwięk się świetnie rozchodzi w wodzie. Dzięki tej książce się dowiedziałam.
0: No wiesz, przypuszczam, że z tej książki to jeszcze byśmy się nie jednego dowiedzieli, gdyby ją mieć czas tak dokładnie przeanalizować każde doświadczenie, jakie tu jest opisane, bo jest tu mnóstwo ciekawych, bardzo fajnych przykładów,
1: to prawda, wymienione są nawet najgłośniejsze zwierzęta, gdzie tom najgłośniejszym na świecie jest alfeusz, nie mam pojęcia co to za zwierzę i nie sprawdziłam, ale muszę ja je wie. sobie tutaj, jak to się teraz mówi, wygooglać. O płetwalu błękitnym wiedziałam, jest drugi ale alfa uszu nie, nie słyszałam. Na przykład jest takie powiedzenie, słuchaj uchem, a nie brzuchem. Ale są zwierzęta, które wyczuwają dźwięk za pomocą ciała, niekoniecznie za pomocą uszu. I słoń, które jest zwierzęciem o ogromnych uszach, co widać, najbardziej słucha stopami, ponieważ wyczuwa wibracje. Na samym końcu znajdują się różne pytania, na przykład, czy biedronki mają uszy, jaki jest najcichszy utwór muzyczny. Okazuje się, że jest nim skomponowany przez Johna Cage'a utwór 4 minuty i 33 sekundy. To po prostu 4 minuty i 33 sekundy ciszy. Można go zagrać na każdym instrumencie, nawet jeśli nie umie się na nim grać.
0: Ciekawe, ile czasu kompozytor poświęcił na spisanie patytuły.
1: Nie mam pojęcia. Albo czy stworzenia mają uszy na, na nogach i czy mężczyźni rzeczywiście mówią więcej niż kobiety. Otóż okazuje się, że nie.
0: Nie, zdecydowanie nie. Szczególnie w naszym podcaście.
1: <laughs> znaczy... No dobrze, ja cię czasami przegaduję, przyznaję się do tego. No tak, rzeczywiście. W naszym przypadku to ja mówię więcej. <laughs> Także polecamy gorąco... Dźwięk.
0: Tym bardziej, że idzie jesień, idzie zima, wcześnie robi się ciemno. Można zrobić sobie doświadczenia w domu po południu z dzieckiem zamiast na spacer. Nie zawsze się da w taką pogodę.
1: Książkę napisała pani Irena Cieślińska, zilustrowała ją pani Patrycja Bluistodulska. I nasza ostatnia pozycja. Też właśnie tutaj dla wieku zdecydowanie szkolnego i to niekoniecznie wczesnoszkolnego, chociaż myślę, że już pierwsza i druga klasa też by mogła skorzystać z tej książki.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Sporo jest rzeczy w taki fajny sposób opisanych i, i myślę, że powinny być zrozumiałe również i dla 7-8-latków.
1: Jest to książka Zuzanny Kiślewskiej, 12,5 tonów. Książka o muzyce zilustrowana przez Jerzego Gruchota i Wojciecha Kosa. I tutaj wreszcie mamy troszkę również o muzyce rozrywkowej, bo dotąd mówiliśmy o muzyce głównie jednak klasycznej i o takich też podstawach muzycznych, o dźwięku, a 12 półtonów, chociaż przedstawia wszelkie właśnie tutaj terminy związane z muzyką w sposób taki bardzo prosty i obrazowy, to również nie, nie omija tutaj takiej muzyki rozrywkowej. I mamy tu w tej książce trochę informacji takich jak w dźwięku, czyli na przykład jak może wyglądać dźwięk.
0: Właśnie, bardzo ciekawy przykład, pokazany na podstawie fali, która się robi na wodzie. Bardzo mi się to podoba. Jest to naprawdę świetny sposób, żeby przedstawić dźwięk. Równocześnie bardzo prosty do odtworzenia praktycznie w każdych warunkach. Nawet w domowym w no,
1: Myślę, że w fontannie, w stawie, wszędzie. To wszędzie, wszędzie, wszędzie tak naprawdę dokładnie. wszędzie,
0: gdzie jest jakikolwiek zbiornik.
1: Mi się też osobiście tutaj podobają te ilustracje. Są bardzo proste i obrazują wszystkie informacje, które są zawarte w książce. Można tutaj między innymi znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak co wspólnego ma muzyka z astronomią i dlaczego Platon bał się muzyki. Mi się wydawało, że on jej nie lubił, ale okazuje się, że mógł się nawet, nawet jej bać z jakiegoś powodu. A wiesz, że nie
0: czytałem tego fragmentu? Nie odpowiem ci na to pytanie.
1: No to zostawmy to dla czytelników. Myślę, Myślę że, że nasi
0: słuchacze przeczytają ten fragment. Może nam odpowiedzą w komentarzach.
1: Ja tutaj już szkowałam zupełnie inny fragment i ty już wiesz dlaczego.
0: Okej. Okay. Tutaj. Mamy
1: tutaj m.in. kwestię, czy rośliny lubią słuchać muzyki Mozarta. Było też trochę o hip-hopie. Możesz się dowiedzieć, kiedy po raz pierwszy zaśpiewano hymny na stadionie, chociaż dla mnie na przykład, muzyka Adele nigdy nie powodowała u mnie smutku. Chociaż z badania ponoć wynika coś innego i słuchając muzyki Adele ponoć nam chce się płakać, Ballada Someone Like You w wykonaniu tej brytyjskiej wokalistki jest utrzymana w durowej tonacji, a mimo to ściska gardła i wyciska łzy z oczu nie tylko jej najbardziej oddanych fanów. I można się możliwe, to na przykład możliwe, dowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej wpływa na nas muzyka. Mnie tutaj bardzo rozbawił przykład Che Guevary. Dlaczego Che Guevara tańczył mambo, kiedy orkiestra grała tango? Jeden z głównych przywódców rewolucji na Kubie cierpiał na dość mało znaną przypadłość. Amuzja, inaczej zwana głuchotą dźwiękową, dotyka około 5% ludzi i polega na niezdolności nie tylko do odtwarzania melodii, poprzez zanucenie jej, ale nawet do jej rozpoznania. Zazwyczaj jest ona wynikiem uszkodzenia kory mózgowej. Ma wiele odmian. Niektórzy nie potrafią rozpoznać muzyki, czyli połączyć w głowie dźwięków w muzyczne zdanie, inni są głusi na rytm. Jeszcze inni nie potrafią rozpoznać fałszu w najprostszej melodii i tutaj przykładem jest kręcący pupą do tanga el komendante teraz mój osobisty wybieg, ponieważ ja też tańczę mambo. I zupełnie inną teorię, być może przeciwną amuzji, ma mój instruktor, który uważa, że mambo jest absolutnie takim tańcem, który się da zatańczyć do wszystkiego. Nawet do tanga. Nawet do tanga. I możliwe, że komendant o tym wiedział. Chociaż może nie Świesz, wiedział. może być
0: tak, że el komendant nie potrafił odróżnić muzyki jednej od drugiej, a może ale nie
1: znał tango.
0: Ale, albo nie znał ale tango. Znał ale znał do mambo i wiedział, że można zatańczyć ze wszystkim. Więc wiesz, może być tak, że obie teory były prawdziwe.
1: Dokładnie wiesz, jak to jest z, z teoriami. Nam się wydaje, że a odkryliśmy to, to jest właśnie klucz do matury. To właśnie miał autor na myśli, a tak, może
0: właśnie tak. nie. A może właśnie nie. 12,5 tonów książka dla trochę starszych, aczkolwiek z bardzo dużym poczuciem humoru. Książka pisana właściwie jak dobra komedia. I dla uczniów ile? 9 plus, mniej więcej? Tak, chyba chyba jest, tak, nie chyba dla chyba takiego wieku.
1: Także mieliśmy tutaj ze sobą książki, które próbowały rozrysować dźwięk, próbowały wniknąć w istotę muzyki, a także takie, które na przykładach cukierniczych uczyły, jak zbudowane są konkretne utwory muzyczne, takie, które również wnikały w emocje, ale również przynieśliśmy tu książki, które w bardziej taki naukowy sposób podchodziły do muzyki, na przykład Próbowały dźwięk, tak? O istotę myślisz? dźwięku, mm -hmm. tak, dokładnie.
0: Ale bardzo ciekawy sposób, moim zdaniem, moim ten też. dźwięk został przedstawiony. Bardzo mi się książki podobały.
1: Więc zapraszamy do słuchania muzyki, do czytania o muzyce i może do świadomego odbierania muzyki.
0: A może nasi słuchacze nam coś zaśpiewają? Tradycyjnie wszystkie linki do książek dzisiaj omawianych na co się czyta pl ukośnik 23.
1: Zapraszamy do słuchania
0: i do usłyszenia za tydzień.
1: Tak.